1: À toutes et à tous, nous sommes le jeudi 6 mai, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phénix. Au programme de cette dernière émission de l'année, nous recevons Monsieur Lamri Adoui, physicien et président de l'université de Caen-Normandie. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui de cette année universitaire marquée par la crise sanitaire ainsi que les perspectives et objectifs de l'année prochaine. Par la suite, Maxime revient avec sa chronique Orientez-nous, il est allé à la rencontre de Virginie Faron, éducatrice spécialisée. Avant ça, un rapide récap de la semaine. Ouverture de la campagne logement. En effet, dès aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous connecter sur le site trouvezunlogement.lescrouz.fr afin de découvrir les différentes offres de logement pour l'année universitaire 2021-2022. Une soirée à Caen pour renforcer sa place sur le marché du travail. L'IAU de Caen propose une soirée le mardi 11 mai de 16h à 20h où les étudiants pourront échanger avec différents professionnels. Cette soirée est destinée aux étudiants voulant renforcer leur acquis ou évoluer professionnellement. Les participants pourront également échanger dans un chat, télécharger des brochures et des vidéos présentant des formations professionnelles. Les inscriptions se déroulent sur le site iae.unicamp.fr. Une convention entre l'université de Caen et la crèche qui se trouve au cœur du campus 1 a été signée le 27 avril. Cette convention délègue au centre de la petite enfance, au nom et pour le compte de l'université, la mission de réaliser les travaux et définit le montant de la participation financière de l'université pour ces travaux. Ces rénovations permettront d'accueillir les enfants dans de meilleures conditions. C'était le récap de la semaine, passons maintenant à notre invité du jour. L'invité du jour, <rire> sur Fact News. Et j'accueille donc ce midi M. Lamré Adoui, président de l'université de Caen. Nous le recevons aujourd'hui pour faire un bilan de cette année. Tout d'abord, bonjour. Bonjour alors, nous vous avions déjà reçu en début de votre mandat, afin de faire un point sur la rentrée et les objectifs de l'année. Déjà, comment s'est passée la transmission en début d'année
2: bah Aussi bien que possible dans le contexte actuel. On aurait pu souhaiter un, un démarrage de mandat dans un autre contexte, mais c'est, j'allais dire, le lot de tout le monde en ce moment. Les choses ne se passent pas exactement comme on l'aurait souhaité. On peut dire que le, le démarrage s'est relativement bien passé, mais on reviendra sur, sur des choses très concrètes pour les, pour les étudiants. Quel est le bilan général de cette année marquée par la crise du Covid alors la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est quand même une année très particulière, puisque je crois, j'ai essayé de décompter, mais je crois qu'on a connu six séquences différentes depuis septembre 2020. Une rentrée à 100% en présentiel qui a peut-être été un petit peu trop optimiste, et puis après, une jauge à 50 un confinement dans lequel nous avons été fermés, une jauge à 20 troisième confinement pendant lequel nous avons eu le droit de continuer de faire quelques cours, et puis la ministre annonce pour le 15 mai prochain une jauge à 50 alors que nos étudiants sont majoritairement plus sur les campus puisqu'ils sont en période de stage. Donc déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a connu une année très spéciale avec de très nombreux revirements. Je voudrais peut-être aussi souligner quand même le... le que je qualifierais de remarquable solidarité, euh, de la communauté universitaire au sens euh, très large, c'est-à-dire des personnels, des enseignants, des personnels administratifs, des étudiants, des associations étudiantes, du CRUS, des collectivités territoriales, et euh, si je voulais être un peu euh, positif sur cette année difficile, euh, je dirais que c'est quelque chose qui me marque, c'est cet esprit de solidarité, cet esprit de corps qui a fait qu'on a essayé de passer du mieux possible cette période difficile.
1: Justement la ministre de l'enseignement supérieur est venue à Caen le 23 avril si je me trompe pas, elle a notamment rencontré l'équipe du SUMS, est-ce que vous allez pouvoir nous parler de cette rencontre avec la ministre justement
2: alors effectivement la ministre a souhaité venir à l'université de Caen, hein, c'était son choix, euh, venir en particulier valoriser je crois la réforme des études de santé qui a été mise en œuvre à l'université de Caen avec les licences accès santé d'une part et d'autre part parler de la question importante évidemment de la santé mentale des étudiants et la façon dont nous étions sur le terrain organisés entre justement tous, euh, tous les acteurs que j'évoquais tout à l'heure, euh, et donc de, de, de regarder quelles étaient, quelle était la prise de conscience et quelles étaient les actions qu'on avait pu mener pendant cette période en faveur de, justement de la santé des étudiants de façon globale et particulièrement de la question de la santé mentale, ce qui fait que le SUMS a été effectivement au cœur de cette, de cette rencontre. Est-ce que
1: la, la ministre a pu rencontrer des étudiants cannais directement en échange
2: alors elle a rencontré des étudiants canets, elle a rencontré des étudiants qui étaient par exemple des, ré, des étudiants référents du CRUS qui avaient accompagné des étudiants pendant le confinement, elle a rencontré des étudiants qui travaillaient autour de la Goray. elle a rencontré des étudiants qui étaient tuteurs dans le domaine de la santé, quelques emplois étudiants, des étudiants qui aident au centre de dépistage et nos vice-présidents étudiants. Donc voilà, un certain nombre d'étudiants, oui.
1: Euh, suite à des déclarations sur l'islamo-gauchiste qui gangrèneraient les universités, bah, ça a créé des
2: remous. Est-ce que cette polémique pour vous discrédite la communauté universitaire Cette polémique, elle été inutile, totalement inutile. Je pense que c'est vraiment faire euh, à la communauté ce qu'on va appeler un procès d'intention. Et euh, je pense que ni sur le fond, ni sur la forme, euh, les propos euh, n'étaient adaptés. Je pense que la conférence des présidents d'université qui n'est pas une conférence connue pour être particulièrement un repère d'agitateur, euh, s'est exprimée en temps et en heure sur, euh, sur cette question et les déclarations de, de, de Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme. Moi, je regrette euh, finalement qu'on jette un peu l'opprobre sur une communauté universitaire euh, qui, je pense, ne le méritait pas et qui était en plus en train de, et qui est toujours en train d'essayer de, de faire de son mieux dans le contexte actuel.
1: On va revenir justement sur tout ce qui était précarité étudiante, cours à distance. Au début d'année, on parlait des cours en distanciel qui ont du coup perduré presque toute l'année. Est-ce que vous avez réussi à mettre en place les systèmes justement pour faciliter ces cours Par exemple, on parlait de mise à disposition des PC portables, ce genre de choses.
2: Alors, il y a eu énormément de choses de faites depuis un an. Euh, D'abord, sur l'investissement dans le domaine du numérique. Il faut savoir que l'Université de Caen a investi plus de 2,5 millions et demi d'euros pour équiper les étudiants soit de téléphone, soit de tablette, soit d'ordinateur portable nous avons mis en place un système de prêt d'ordinateurs dans les bibliothèques universitaires. Je peux vous annoncer d'ailleurs que ce prêt sera encore renforcé à la prochaine rentrée universitaire, avec de nombreux euh, ordinateurs portables supplémentaires qui seront à la disposition des étudiants. Il y a eu l'équipement des 85 amphithéâtres de l'université en solution de visioconférence. Il y a eu énormément de caméras qui ont été euh, données à l'intention des, des enseignants pour pouvoir faire leurs cours dans de meilleures conditions. Il y a eu beaucoup de systèmes de, 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 de visioconférences également installés dans des salles de travaux dirigées. Donc il y a eu des efforts, j'allais dire, considérables. On a été accompagnés dans ces efforts, par exemple par la région Normandie, qui nous a financé à hauteur de 1 million d'euros l'infrastructure numérique. Nous avons renforcé les réseaux dont on, a vu, dont on a vu systématiquement que le premier jour du confinement pouvait un peu être en difficulté sur, sur la tenue d'un certain nombre de, de connexions simultanées. Euh, donc voilà, je, je crois que beaucoup, beaucoup de choses ont été faites, mais on n'est pas au bout. Ça veut dire que, malgré tout, il peut arriver que on soit amené à privilégier des solutions externes à l'université plutôt que des solutions maison, ce qui peut poser pour notre système d'information et pour la confidentialité un certain nombre de questions. Et donc on sait que nous ne sommes pas au bout de nos efforts de ce point de vue-là si on veut que les étudiants euh, aient leurs cours dans les meilleures conditions.
1: Vous me parliez tout à l'heure de l'Agorae, par exemple. C'est vrai que beaucoup d'associations ont mis des dispositifs en place afin d'aider les... Bon, c'est ça, c'est l'élan de solidarité dont on parlait tout à l'heure. Comment les aider, comment les accompagner ces associations pour justement leur permettre de continuer leur travail avec les étudiants
2: Alors ça, c'est un point qui est Crucial, parce que ces associations, on l'a bien vu, elles ont été sur le terrain. Et je l'ai dit à la ministre, d'ailleurs, elles ont été dans le dépassement de fonctions. Ça veut dire que l'Agorae, finalement, comme le SUMS, j'allais dire, euh, ils ne sont pas là, normalement, pour gérer de l'urgence immédiate. Le SUMS, normalement, c'est de la prévention, c'est de la promotion de la santé. L'Agorae, c'est là pour aussi venir en aide, sur parfois des précarités financières, à des étudiants qui ont du mal à subvenir à leurs propres besoins. Mais là, je trouve qu'ils ont été bien au-delà finalement de leur, de leur mission de base et on ne peut que les remercier parce que euh, pendant la période du premier confinement par exemple en 2020 euh, c'est l'une des structures qui est restée totalement ouverte et à l'écoute des étudiants pendant toute la période or aujourd'hui ces associations après une année à vivre à distance peuvent avoir des difficultés à renouveler leur vivier de bénévoles. Et on sait qu'une association, c'est quelque chose d'absolument crucial, de se baser sur des bénévoles et d'avoir cette continuité. Et donc, nous allons accompagner les associations étudiantes, par exemple, en leur permettant, très prochainement, dans le mois qui vient, d'organiser leurs assemblées générales, d'organiser leurs bureaux, parce qu'on est dans la période où on va renouveler les bureaux, généralement. Et donc, on va leur permettre, dans des conditions sanitaires, de pouvoir se réunir à l'université, de manière à ce qu'ils puissent procéder à ces passations entre différentes équipes de direction parce que je pense qu'il faut qu'on les accompagne nous aujourd'hui pour qu'elles puissent survivre et pour qu'elles puissent continuer demain à jouer le rôle qui a été le leur.
1: Pour ce qui va être des, des cours en distanciel, donc on a vu que toute l'année ça a été assez compliqué, on avait un petit peu de mal au niveau communication à savoir ce qui se passait finalement. Pour la fin d'année, on avait parlé des concours, des passages d'examen en présentiel. Est-ce que ça va se faire et ça va se faire pour certaines filières Peut-être
2: pas d'autres Comment ça se passe Alors, pendant la période du troisième confinement, euh, je crois de mémoire, du 6 avril au 2 mai, donc une période qui est désormais derrière nous, hein, puisque on a basculé dans une nouvelle période, les examens étaient interdits en présentiel, sauf sauf un certain nombre d'exceptions. Et il se trouve qu'à l'université de Caen, ces exceptions sont nombreuses. D'abord, sauf tout ce qui touche à la santé. Donc, toutes les licences d'accès santé, tous les concours, massokinésithérapie ou euh, autres concours liés à la santé, pharmacie, plus nous avions le droit d'organiser en présentiel tous les contrôles continus qui pouvaient se tenir à l'échelle d'une salle de TD. Ça veut dire que finalement, on pouvait réunir les étudiants pour, pour composer sur leurs contrôles continus comme on peut aujourd'hui les accueillir pour faire un TD dans, dans les mêmes conditions. Donc un certain nombre d'épreuves ont pu se tenir en présentiel euh, sur la période. Maintenant, nous sommes entrés dans la phase, on va dire, de déconfinement avec, vous l'avez entendu, quatre périodes successives. Donc c'est aux équipes pédagogiques Aujourd'hui, de décider des modalités des contrôles de connaissances et un certain nombre d'examens ou de concours pourront avoir lieu en présentiel sur le site d'ici la fin de l'année.
1: On, on parle des, des étudiants, mais aussi les employés. L'université, le, c'est énormément d'employés. Euh, pendant l'année, est-ce que ça a été très problématique de n'avoir qu'une partie des différents acteurs de la vie universitaire en présentiel bah, Je pense aussi notamment aux restaurants universitaires qui, pendant un moment, ont été fermés, ouverts. Comment ça s'est organisé cette année
2: alors c'est évidemment un point difficile parce que euh, vous voyez qu'on a parfois eu à gérer des injonctions contradictoires. D'un côté nous avions euh, la nécessité par exemple début février d'accueillir de nouveau nos étudiants sur les campus avec d'abord une jauge de 20% qui a augmenté après par la suite mais simultanément nous avions les directives d'interdiction de réunions de plus de 6 personnes. Et donc, on ramenait les étudiants sur les campus, parfois pour des groupes de 30-40 étudiants, mais nous n'avions pas le droit d'organiser ces réunions et nous devions favoriser le télétravail. Donc, évidemment, ce sont des choses qui sont parfois difficiles à faire comprendre à la communauté. Mais c'est là que je, je, je soulignais la solidarité d'ensemble de la communauté universitaire. C'est que je n'ai pas l'impression, au-delà de la fatigue que ça a représenté pour les équipes, les personnels, les enseignants, les personnels administratifs. De ces euh, va-et-vient, j'allais dire incessants, de ces changements de pied sur les jauges, sur le distanciel, sur le présentiel, sur le 20%, sur le 50%, euh, je n'ai pas l'impression que l'institution universitaire ait été mise en difficulté. Parce que chacun a fait le nécessaire, chacun dans son rôle, pour qu'on assure cette continuité du service public. Alors quand je dis ça, euh, je ne suis pas là pour dire que tout va bien, que tout a été parfait partout, nous sommes dans une grande maison et il peut toujours y avoir quelques petits dysfonctionnements qu'il faut qu'on corrige, mais globalement, euh, le système a tenu, euh, grâce en particulier, ce qui est une grande, une grande constante de nos systèmes, grâce à, à la bonne volonté des gens et à leur motivation euh, autour de cette continuité du service public.
1: Je reviens rapidement sur le passage en, en année supérieure et les examens qui, qui arrivent. Est-ce qu'on a pu déjà voir un relâchement au niveau de. Enfin, un impact du Covid sur les étudiants, malheureusement, sur le relâchement qu'ils ont avec les cours et euh, tout ce qui est mal-être, forcément, suivre les cours en étant mal, bah, comme on disait en début d'année, vous en avez parlé justement, que le but c'était un étudiant bien, évidemment, c'était un étudiant qui, qui travaille bien. Est-ce qu'il y a eu un impact Est-ce qu'on peut déjà le voir
2: Alors, c'est euh, très difficile à analyser globalement parce que euh, quand euh, nos vice-présidents étudiants font des enquêtes, Destination des étudiants, ils ont en ont lancé une, je crois, en janvier dernier. Euh, près de 6000 étudiants ont répondu à ce questionnaire. On se rend compte que les étudiants, globalement, ne vont pas bien, euh, qu'ils ont peur du décrochage et que, euh, on va dire globalement, un quart des étudiants de l'université se sentent en situation de décrochage. Donc ce sont des chiffres énormes, 25%. Euh, malgré tout, euh, ça ne se traduit pas dans les chiffres, ni dans euh, le taux de présence aux examens qui a plutôt tendance à être supérieure aux années antérieures, parce qu'il y a eu quelques examens en distanciel, finalement les gens se sont connectés, ni dans le taux de réussite. Euh, on n'assiste absolument pas à un décrochage, et particulièrement pas en licence. Alors que c'est là qu'on pouvait attendre des, des choses un peu difficiles pour les étudiants de première année. Peut-être une petite baisse dans certains master's, ce qui serait effectivement un indicateur, parce que normalement, quand vous êtes en master, le décrochage est évidemment moindre. Mais globalement, on n'assiste pas à un décrochage massif, ni en termes de résultats, ni en termes de, de, de présence. Donc, il conviendra de l'analyser maintenant avec ce second semestre. Et donc, on, est, on essaiera d'avoir un recul sur l'ensemble de l'année universitaire.
1: On a pu voir sur le campus, on voit sur le campus, plutôt que plusieurs projets de rénovation sont en cours. J'ai eu l'occasion de... de Participer aussi à la signature d'une convention pour un projet de rénovation. Euh, comment ça se passe, l'avancée des travaux Et concrètement, par exemple, sur l'ancien, enfin, le bâtiment B, on voit que ça avance, on voit que ça se construit.
2: Concrètement, comment ça avance, comment ça se construit Alors, beaucoup de projets, effectivement, immobiliers sur le campus en ce moment. Le, le bâtiment B, comme vous le dites, hein, donc, qui euh, avance bien. Euh, a priori, on envisage de faire la rentrée septembre 2022 dans le bâtiment. Donc, euh, le bâtiment, on espère, sera livré au printemps de l'année prochaine. Donc les, les travaux avancent dans de bonnes conditions. Et, et là, l'université a été assez responsable parce que ça veut dire que tout a continué pendant les confinements successifs, ce qui a permis aussi, ce qui euh, pour l'économie du territoire était importante, de continuer à fournir du travail aux entreprises locales qui interviennent sur ces chantiers. Donc ça, c'était important. Vous avez un projet qui va voir le jour et qui va sortir de terre aussi très très prochainement, qui est le stade. Euh, qui est sur le campus 1, en haut du campus, près du Crous et euh, du, du, du Swaps et du Sums, euh, avec une première livraison probablement avant l'été de cette année, donc euh, fin juin 2021. Il y aura une deuxième phase de travaux pour des vestiaires et un parcours sportif derrière, mais ça avance de ce point de vue-là. Et puis, euh, des choses peut-être plus euh, plus invisibles, c'est euh, le fait que l'université a été lauréat d'un financement de l'État du plan de relance, qui va nous permettre de changer complètement les chaudières du Campus 1 et de passer en biomasse, ce qui va permettre de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, et en plus de faire travailler toute la filière bois normande, puisqu'il faudra être approvisionné tous les jours, en euh, bois de manière à pouvoir faire tourner cette chaudière biomasse et, et j'insiste là-dessus c'est est très important pour nous parce que non seulement c'est vertueux mais en plus on est connecté à la ville je pense que l'université dans la ville c'est quelque chose de très important et on pourra comme ça continuer d'injecter de l'énergie dans le réseau de chaleur de la ville de Caen de manière à continuer à chauffer par exemple et à fournir de l'énergie à tous les habitants du, du, du calvaire Saint-Pierre qui est en haut du campus. Et donc c'est aussi, j'allais dire quelque part, notre responsabilité sociale. On est une université dans la ville et donc on, peut, on travaille avec la ville. Après, sur la question de la crèche que vous évoquez, euh, on est une université qui euh, est l'une des seules universités en France qui a la chance d'avoir une crèche sur nos campus, une au Campus 1, une au Campus 2, une petite à l'inspect Et donc la crèche du Campus 1, elle date, euh, les bâtiments datent, je crois, de 1986. Si bien qu'il euh, y avait des besoins de rénovation qui devenaient urgents, il y a quand même 60 enfants euh, d'étudiants, de personnel de l'université, du CNRS, du CRUS, de la ville de Caen, qui sont accueillis euh, au sein de cette crèche. Et donc euh, l'université a décidé d'investir euh, un financement à hauteur de 20 000 euros de manière à pouvoir être accompagnée par la Caisse d'allocation familiale et par la CNAM qui vont pouvoir permettre de, 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 de financer une grosse partie de cette rénovation de la crèche pour qu'on soit dans des conditions d'accueil des enfants de bon niveau.
1: Oui, c'est ça. C'est pas augmenter les capacités d'accueil, c'est rendre les choses plus fonctionnelles et euh, qui suit aussi le développement durable pour, euh, par exemple, les chaudières.
2: Tout à fait. Et on aura toujours 60 lits dans cette crèche du Campus 1.
1: Après cette partie bilan justement venons-en aux objectifs de l'année prochaine. Bon, malgré bah, le fait qu'en cette période, c'est un, un petit peu compliqué de parler d'avenir parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Quels sont les objectifs concrètement pour l'année prochaine après avoir passé euh, bon pas une année entière mais une bonne partie de l'année à l'université
2: alors, euh, D'un point de vue rentré, hein, d'un point de vue étudiant, euh, je pense que c'est la chose la plus importante là. Le message qui doit passer, c'est que nous souhaitons un retour des étudiants à 100% sur le campus. 100% sur le campus, euh, ça ne veut pas nécessairement dire 100% toujours dans les salles. Euh, je crois qu'il va falloir faire attention de peut-être pas renouveler ce qui s'est passé l'année dernière où on a été à 100% présent euh, dans les amphithéâtres, si bien que euh, la situation peut se dégrader euh, au bout d'un moment assez rapidement, même si ça n'est pas nécessairement sur le campus que les étudiants se, se contaminent, comme toute la population d'ailleurs. Euh, mais en revanche, euh, il va falloir qu'on ait un minimum de jauge assuré pour la prochaine rentrée. J'espère qu'on sera idéalement à 100%, mais si ça n'est pas le cas, qu'on soit au moins 70% de notre temps en présentiel. Mais simultanément, je le dis vraiment aux étudiants, euh, il ne faut pas hésiter un seul instant de se dire « est-ce que je prends un logement à Caen ou pas à Caen Est-ce que je reste à 300 km de là parce qu'il y aura peut-être de l'hybride ?» Non. Là, la question elle est très très claire. Euh, L'année qu'on vient de passer prouve que tout le monde, les étudiants en premier lieu, mais aussi les enseignants, ont vraiment besoin d'avoir cette assurance qu'on devra être sur les campus, que les enseignements auront lieu en présentiel, et que si toutefois il y avait une petite part du temps qui n'était pas en présentiel, ce qui il faut être responsable peut arriver, alors, il y aura quand même la nécessité d'être sur place, parce qu'il faudra inventer des pédagogies dans lesquelles le travail de groupe, dans lequel le travail entre les étudiants, dans lequel le travail en bibliothèque universitaire sera indispensable. Et donc, à un moment où se font les demandes de logement, les demandes de, de, de les dossiers étudiants, euh, je crois que là, il faut être vraiment très clair. Il faut que les étudiants, et je pense que c'est leur souhait très majoritairement, se projettent sur une rentrée sur le campus.
1: Le fait de prendre un logement à camp ne va pas, bon comme cette année où finalement pendant deux fois deux mois, il, il n'allaient pas du tout sur le campus. Là, le but, c'est d'essayer de trouver des solutions pour que même s'il n'y ait pas les cours en présentiel, le campus reste connecté avec les étudiants qui y vivent à côté.
2: Exactement. Exactement. Et, euh, et je le dis, hein, je, je le répète, on essaiera de faire en sorte que tout soit en présentiel. Mais effectivement, vous avez raison. Si ça n'est pas le cas alors il y aura quand même la nécessité d'être sur place. Et là, il faut que le message soit extrêmement clair. Je sais que ça a été un point difficile au deuxième semestre, particulièrement, parce que certains étudiants étaient loin et donc on pu se demander à un moment donné s'il fallait revenir à Caen, sachant qu'une partie de leur cours était en présentiel, d'autres non. Je sais aussi très bien qu'il ne peut pas y avoir de décision qui plaisent à tout le monde, parce que finalement, quand on dit « les étudiants », on oublie souvent que chaque cas est unique et que chaque étudiant est différent de, de, de son voisin. Euh, je sais que très majoritairement, les étudiants voulaient revenir en présentiel. Ça n'empêche pas qu'il y a des situations exotiques. J'ai eu hier, pas plus tard qu'hier, un échange avec une étudiante d'outre-mer pour qui le retour en présentiel a été un problème, parce qu'elle a dû revenir en présentiel, finalement, tout le semestre, pour, in fine, dix jours, de cours sur nos campus. Et donc, l'enjeu et la décision qui doit être prise, elle est difficile à prendre. Et, et on se rend bien compte que là, on est à l'échelle individuelle. Massivement, je pense que les étudiants souhaitent retrouver des activités culturelles, sportives, pédagogiques, <rire> sociales, euh, des interactions. Et donc, on fera vraiment le maximum pour que ce soit le cas. Ouais, c'est ça aussi le but
1: de l'année prochaine, d'essayer de relancer tout ce qui est culturel, événement. Moi, je notamment, par exemple, ceux qui sont dans les, les CTU, c'est assez compliqué parce qu'ils ont aussi des, des conditions sanitaires à, à tenir une fois qu'ils rentrent chez eux. Donc voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter pour les objectifs de l'année
2: prochaine Non, moi je dirais que euh, ce que je voudrais peut-être dire aux étudiants euh, de façon un peu directe, parce que ce sont souvent des discussions que, que j'ai, notamment avec mes vice-présidents étudiants, euh, quand j'entends par exemple dans les enquêtes étudiantes des étudiants dire euh, « bah, Cette année, mon diplôme ne vaudra rien. Pourquoi Parce que euh, j'ai passé mon examen en distan à distance. » Ben – je, Systématiquement, je leur réponds, n'ajoutez pas de la peine à votre peine, c'est pas possible. Vous avez déjà subi finalement cette crise sanitaire qui s'est imposée à tous et en particulier à vous, euh, vous avez vécu des choses qui sont difficiles, on a passé ensemble un cap qui est un cap objectivement difficile, qui n'est pas celui que vous aviez projeté pour vos études et pour votre vie étudiante, ça c'est absolument clair. Néanmoins, tout le monde s'est adapté, vous les premiers, il euh, y a eu de la continuité pédagogique dans des conditions plus ou moins réussies, mais il y a quand même eu de la continuité pédagogique. Il n'y a pas d'enseignant qui ait baissé le niveau des diplômes. Là, je m'inscris vraiment en faux sur cette idée-là. Pensez qu'on euh, brade un diplôme, c'est vraiment pas la réalité. Et croyez-moi, il y a des composantes où les étudiants ont plutôt tendance à me dire le contraire, à me dire « finalement, euh, certains n'ont pas fait preuve de bienveillance ». Voilà, donc euh, je pense pas qu'il y ait eu euh, vraiment une braderie, un bradage de diplôme qui a été, euh, qui a été, qui a été le cas. Donc euh, ne dites pas à vos familles, à vos parents, à vos futurs employeurs que votre diplôme ne vaut rien parce que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Donc ne tenez pas ce discours. Et euh, ne, ne vous faites pas plus de mal que déjà vous n'en avez subi. Donc voilà, je voulais euh, peut-être donner ce, ce, ce sentiment-là et ce message-là à l'ensemble des étudiants. Et puis dire, euh, dire aussi qu'on euh, va préparer une rentrée, on la, on la prépare de la façon la plus responsable possible. À partir de la semaine prochaine, on vous confirmera les journées, mais les étudiants pourront venir se fournir en autotest sur euh, le site de l'université, de manière à pouvoir se tester. Euh, pas seulement pour venir sur le campus, mais ils pourront utiliser ces autotests aussi pour eux, personnellement, parce qu'ils ont envie d'aller voir un membre de leur famille, parce qu'ils ont un rendez-vous et qu'ils veulent être responsables. On va essayer de se battre pour la vaccination sur le campus, parce que c'est quand même un levier pour notre prochaine rentrée. On va essayer de réfléchir à la remédiation, de voir comment on peut organiser notre, notre prochaine rentrée. On va recruter encore des emplois étudiants. Que les étudiants soient à l'écoute aussi des possibilités qui vont être offertes par l'université. Et puis, on a bien compris que la période qu'on vient de passer nous obligeait, quelque part, à nous projeter dans le futur, aussi bien sur les conditions d'études, aussi bien sur les conditions de vie étudiante que sur la prise en charge, par exemple, de la santé étudiante sur le campus de Caen et sur les campus distants. Et c'est bien quelque chose qui va nous animer ces prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. La plus moderne des universités d'Europe.
1: Passons maintenant à notre deuxième partie d'émission, mais avant ça, une rapide pause musicale avec La Femme et le titre Nouvelle Orléans. Bonne écoute sur Radio Phoenix. C'était le groupe La Femme et le titre Nouvelle Orléans. Passons maintenant à notre chronique Orientez-nous et je laisse donc la parole à Maxime qui est allé à la rencontre de Virginie Faron, éducatrice spécialisée. Je te laisse la parole Maxime. Bonjour Elie, bonjour à tous et bienvenue
0: sur Orientez nous, votre nouvelle chronique intégrée dans Fac News. Ensemble, nous allons donner la parole à des professionnels cannés pour mieux comprendre leur métier et vous aider dans votre orientation professionnelle. Et aujourd'hui, notre invitée spéciale, c'est Virginie Faron. Bonjour Virginie. Euh, bonjour Maxime. Alors, vous avez 46 ans, vous êtes titulaire d'un bachelor, donc un bac plus 2, d'éducateur technique spécialisé donc euh, à, à l'Institut Régional du Travail Social de Basse-Normandie. Vous avez oui. été éducatrice technique spécialisée à l'IME André Bordereau de Caen entre 2012 et 2017, puis éducatrice spécialisée pour l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte en 2017. Et depuis septembre 2020, vous êtes éducatrice technique spécialisée à euh, l'ESAT, donc l'établissement de services d'aide par le travail de Caen, oui. géré par euh, l'APIE, l'association des parents d'enfants de... inadaptés. C'est bien
3: cela Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de camp, ouais. Tout à Très fait. Oui.
0: Alors, vous avez euh, choisi de reprendre vos études en 2017, à 44 ans, oh. si je ne m'abuse
3: bien, bien avant, en fin de compte, bien avant.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de cette reprise d'études
3: Alors, en fin de compte, elle a débuté en 2005. Parce qu'avant, j'étais dans le commerce, pendant une dizaine d'années, j'étais dans le commerce. Donc, à la naissance de, mes, de ma première fille, je me suis posé des questions. Donc, j'ai fait un bilan de compétences. Et à la naissance de mon deuxième enfant, donc, donc ma fille en 2001, mon fils après en, en 2004. Euh, donc, euh, le bilan de compétences que j'avais fait, je, je l'ai repris. Et euh, je me suis orientée pour chercher, effectivement, ce qui, qui me plairait. Donc, euh, j'ai fait un stage pour vraiment... Euh, concrétiser mon projet si vraiment ça allait me plaire. Donc j'ai fait une première formation de moniteur éducateur mmh. que j'ai obtenue en 2007 et ensuite effectivement bah, mon parcours a été un petit peu euh, fait en fonction aussi de, de, bah, de la naissance de mes enfants et euh, de mon parcours de vie. Donc j'ai fait une première expérience au Clos Saint-Joseph en fin de compte dans un FOA et dans un foyer d'hébergement. Donc j'ai fait euh, un remplacement plus pour un public effectivement euh, toujours dans le handicap. Hein, pour, euh, alors à cette époque-là, il y avait encore les éducateurs, donc les moniteurs d'éducateurs qui travaillaient la nuit. Et après, ça a été des veilleurs de nuit qui ont repris le, le relais. Donc les textes de long ont changé. Et euh, donc voilà, donc j'ai fait euh, ma première expérience en 2007.
0: Est-ce que c'était simple de reprendre vos études euh, Donc après une, une première carrière professionnelle, est-ce que vous le recommandez aux gens euh, dans le marché de l'emploi qui hésitent à reprendre leurs études
3: ah oui, je le recommande fortement. Euh c'est pas simple. C'est pas simple personnellement, c'est pas simple professionnellement parce qu'on a des doutes parce que c'est dur de reprendre les études parce que moi j'avais fait qu'un BEP CAP et un bac pro donc vraiment pas une filière générale. Donc je suis rentrée après j'ai pas pu faire un BTS donc je suis rentrée très rapidement dans la vie active donc j'avais une 21 ans même pas ouais 21 ans non, reprendre ses études à 30 ans non c'est pas simple ça c'est clair euh, en plus avec des, des ben, en plus non c'est pas pas très cool de dire ça mais avec des enfants en bas âge effectivement c'est sportif hein, quand même euh, c'est sportif c'est euh, ben, on n'apprend pas de la même façon on a une fatigue qui est quand même différente mm -hmm. et il faut pouvoir conjuguer tout, tout quoi la vie personnelle peut être mal menée mais avec aucun regret de, 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 de le faire quoi Vraiment pas du tout.
0: Vous avez fait vos études à, à Caen, donc dans un bachelor d'éducateur oui. spécialisé. Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers ce bachelor
3: Maintenant, depuis deux, deux ans, parce que ça fait moi deux ans que j'ai mon diplôme d'éducateur technique spécialisé, maintenant c'est considéré comme bac plus trois. Bon. Ceux qui sont rentrés euh, l'année la, 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 où j'étais, la dernière année, eux, ils sont considérés comme bac plus trois maintenant. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je n'ai pas, effectivement, j'ai un Bac plus 2. C'est considéré comme Bac plus 2. Il faudrait que je passe euh, une petite euh, une correspondance pour passer Bac plus 3. Mais maintenant, c'est considéré comme Bac plus 3. C'est quand même euh, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé. C'est trois ans d'études quand même. Mmh. Pourquoi à Caen hum. Bon bah déjà voilà une question de, de simplicité par rapport à mes, à mes enfants. Il y a un RTS, quand même à Caen, donc on a quand même la cette chance d'avoir l'IRTS à Caen. Et pourquoi ETS euh, Quand je suis rentrée, donc euh, j'ai commencé. Euh, donc tu parlais euh, effectivement euh, de la ligue de l'enseignement. Je suis, j'ai commencé en 2012 un remplacement euh, à l'IME, André hum. Baudreau. Quand j'ai commencé cette expérience, donc j'ai commencé effectivement par des remplacements, euh, pareil, dans des foyers d'hébergement. Dans l'enceinte de l'IME, il y a deux foyers, donc en fonction de l'âge. Euh, et moi, j'ai commencé euh, par faire des remplacements. Donc j'ai eu la chance de faire un long remplacement d'une personne qui était en congé maladie. Je suis restée un peu plus d'un an. Et euh, après, on m'a proposé d'autres remplacements, effectivement, euh, toujours dans l'hébergement, dans le foyer. Ça s'est très très bien passé et j'ai pu faire après d'autres remplacements toujours à l'IME et la chef de service m'a proposé effectivement après ce remplacement au foyer de un remplacement pour les ateliers. Mmh. Donc ça c'est deux choses différentes effectivement, donc c'est pas le même, de, même chef de service, euh, parce que là c'est du travail en temps de jour, hein, et là tu es dans les ateliers, en fonction euh, bah, du jeune, de son projet, on a différents ateliers. Et donc il donc, vous fallait en...
0: ensuite le bachelor pour continuer dans ce métier, c'est ça
3: alors non, j'aurais pu effectivement avec mon diplôme de moniteur éducateur continuer à exercer. Après moi, la question s'est posée effectivement de savoir si je voulais être éducateur spécialisé parce qu'il y a des éducateurs spécialisés qui sont en temps de jour et là qui accueillent et qui travaillent sur d'autres supports, Donc, c'est-à-dire sur l'autonomie, l'autonomie dans les transports, l'autonomie sur des activités. Effectivement, on va plus travailler sur l'autonomie que lorsqu'effectivement quand tu es éducateur euh, technique spécialisée ou moniteur d'atelier aussi. Hein, il y a ces deux, deux parcours-là que tu peux suivre aussi. Tu travailles plutôt sur l'insertion professionnelle, plutôt sur quelque chose de technique, si tu veux. Moi, vu que j'étais déjà technique dans le sens où j'avais un bac professionnel dans le commerce... Moi, j'ai essayé, et effectivement, quand j'ai eu ce poste-là, de travailler sur leur autonomie, effectivement, dans leur vie du quotidien. C'est-à-dire sur l'argent, sur comment préparer un repas équilibré, sur ben, la lingerie, c'est comment laver son linge, comment le repasser. Mmh. Euh, tu vois, j'étais plus, effectivement, sur, ce, sur ces, ces choix-là. Donc, euh, moi, la question que je me suis posée, c'est effectivement, est-ce que je vais être éducateur spécialisé ou plutôt éducateur technique C'est pour ça que après, je, je mon cœur a balancé mon, mes choix professionnels ont été par rapport à ça. Mmh. Et euh, je me suis plus re retrouvée effectivement par rapport à, à mes pratiques, bah, effectivement à comment je pouvais être plus à l'aise. Hein, euh, donc c'était plutôt éducateur technique spécialisé. Donc après, c'était pas dans le sens où euh, comment passer ma formation aussi sans bah, toujours en étant payé comment je, je pouvais faire.
0: Alors, vous êtes arrêté au, au Bac plus 2. Est-ce que vous auriez pu continuer vos études, par exemple, est-ce qu'il y a des, des masters dans, dans, dans votre domaine à quel métier cela permet d'accéder si on continue les études après
3: Alors, si on continue les études, moi je me suis pas. Si, si on continue les études, effectivement, on arrive sur euh, chef de service. Hein. Mm -hmm. Je peux après, effectivement. Euh... Donc a, là, là où je suis, on peut être moniteur principal. Donc il n'y a pas vraiment, effectivement, de, de continuité. Je ne sais pas, je ne me, me trompe pas, mais si tu veux, les, les, les personnes, après avoir euh, acquis de l'expérience et de l'ancienneté, en fonction, mm -hmm. effectivement, de. de tu peux devenir une moniteur principal. Donc là, tu vas être, on va dire, hiérarchiquement, tu vas gérer le planning des éducateurs et aussi les fournisseurs. Quand tu es dans un ESAT, là, je parle d'un ESAT, si tu veux. Dans un IME, il n'y a pas de moniteur principal. Dans un IME, il a pas de moniteur. Dans Où j'étais, moi, il n'y avait pas de moniteur principal. Au-dessus des éducateurs techniques, c'était le chef de service, si tu veux. Alors là, ça va venir à disparaître. C'est plus les éducateurs spécialisés qui vont effectivement prendre un peu la place de, de chef de service. Actuellement, c'est un petit peu la structure que mmh. c'est en train de prendre.
0: C'est ça, euh, le, ouais. le plus gros des métiers, c'est les éducateurs spécialisés et techniques. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à, à votre métier et à vos métiers sur toute votre carrière. Parlez-nous du métier d'éducateur technique spécialisé. Pouvez-vous nous expliquer rapidement vos principales tâches, notamment ce que vous avez fait à l'APIEI et ce que vous avez fait de différent à l'IME
3: Ce que je fais de différent, en fin de compte, c'est dans un IME, c'est plus des adolescents, c'est plus des enfants, c'est un public d'enfants. Donc, avec à l'âge de normal, normalement, les jeunes ne peuvent pas rester au-delà de 18 ans, ils passent en ESAT. Il mmh. euh, y a, euh, alors que je te dis pas de bêtises, il y a une loi effectivement qui nous permet de les garder parce que les, les quand même, les orientations sont quand même bien saturées. Jusqu'à l'âge de 21 ans, on peut garder les jeunes hein, si on n'a pas de proposition d'orientation. Donc l'orientation après, en fonction euh, de leurs compétences, euh, passe euh, en ESAT ou en EFOA. Ou en femme donc tu vois il y a différentes structures après euh, donc là dans un esat es dans un c'est plus le même public c'est un public d'adultes si tu veux donc là on, ils sont payés c'est des salariés
0: et au niveau des tâches que vous avez fait vous de différents
3: alors dans les AT, euh, donc c'est vraiment on, on est là donc pour adapter le travail aux adultes à chaque adulte qu'on accueille on adapte alors là actuellement moi j'ai été recrutée dans un un atelier de blanchisserie qui n'est pas encore ouvert, mais donc, je, donc il va ouvrir ben, lundi prochain. Donc moi je vais devoir effectivement leur apprendre les différentes tâches dans la blanchisserie. Là actuellement je suis dans un atelier de conditionnement. Donc on va travailler pour euh, pour euh, donc là on avait travaillé pour la poste où tu fais des, tu prépares des, des colis, euh, des pliages de colis. Euh, on travaille pour beaucoup Amelin. Là, tu vas travailler, on va préparer la papeterie. Donc, en fonction, nous, on doit adapter la tâche pour qu'elle soit simplifiée et qu'elle soit simple. En fin de compte, on doit laisser l'adulte en autonomie. Il doit faire son travail en autonomie. C'est à nous de trouver différentes techniques pour qu'il puisse le faire en autonomie. Alors, on
0: alors qu'à l'IME, c'est plus les enfants, du coup.
3: Voilà, à l'IME, on n'est pas sur un, un poste de travail. On est là sur un poste, effectivement, de, de, de compétences. On va, on va, on va qualifier. On va voir s'ils sont en capacité de, de, de pouvoir travailler dans telle ou telle structure et voir, leur apprendre, à leur faire découvrir. Voilà, leur faire découvrir plutôt, leur faire découvrir ce qui pourrait leur plaire. Quels sont les, qui pourrait leur plaire
0: quelles sont ça. les compétences, les, les, les appétences. Euh, nécessaire pour euh, devenir éducateur spécialisé
3: L'observation, la patience, euh, travailler en équipe. Et toujours être en capacité de, de, de s'auto-former de aussi en fonction de, de, de l'adulte qu'on va avoir ou de l'enfant qu'on va avoir. Il faut qu'on sache effectivement, pour trouver des techniques différentes, euh, on, on doit accompagner, toi, on doit former, on doit se remettre en question et euh, voir large parce qu'on euh, va travailler sur un, un, un support mais euh, ça peut aussi leur servir dans leur, leur vie au quotidien. Si mmh. tu veux. Donc euh, voilà, notre travail, c'est surtout ça, c'est effectivement d'assurer une, une fonction euh, d'un support. À chaque fois, tu dois adapter ton support face à la personne que tu vas avoir devant toi, pouvoir signaler aussi, de pouvoir travailler avec les familles, parce que là, la PAVI, c'est quand même une, une association de familles, si tu veux. Donc faut être en lien avec les familles sachant qu'après, c'est quand même des adultes. Donc, il faut aussi se dire que c'est des adultes. Donc, les familles, elles sont toujours présentes. Donc, il y en a qui sont sous tutelle, mais il y en a qui ne sont pas sous tutelle, qui sont autonomes dans leur quotidien.
0: Ça demande une certaine adaptation. Oui, tout ça. Et quel est le marché de l'emploi des éducateurs Quels sont les salaires de base Qui recrute les éducateurs Est-ce que c'est difficile de, de, de travailler dans ce domaine-là Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a beaucoup de, de postes, beaucoup de, de travail disponible
3: il y a quand même beaucoup de structures qui manquent effectivement de personnel. Après, mmh. vu qu'on est en restructuration, je dirais, il y a beaucoup de changements dus à l'inclusion aussi, dus à des différentes lois qui, qui changent les choses. Euh, moi, je vois l'IME, effectivement, depuis que j'ai commencé, tout a été restructuré, les groupes ont été restructurés. Nos tâches de travail, donc les, les tâches des éducateurs spécialisés surtout, ont été revues, sont différentes maintenant. Euh, la marche, ouais, c'est différent. On a différents publics là, si tu veux. Avant d'être embauchée, là, à la PAUI j'ai fait un remplacement d'un a d'un an dans la protection de l'enfance. Euh, donc, on a vraiment différents publics. Tu peux travailler en prison aussi. Mmh. Tu peux travailler avec des femmes aussi, qui sont isolées. Tu peux avec, travailler avec un, un public euh, de, de personnes réfugiées. Tu peux travailler aussi avec des personnes, euh, effectivement, des gens du voyage. Mmh. Tu peux travailler, donc moi, je, effectivement, je travaille dans le champ du handicap. Tu as différentes possibilités de, de public. Tout est différent euh, en fonction de... de, de de ta personnalité, je pense aussi. Hein. C'est vraiment en fonction de ta personnalité. Au niveau des salaires, oui, en fonction des en fonction des structures, tu pas payé de, de la même façon. En fonction des conventions, tu n'es pas payé de la même façon. Là, aujourd'hui, euh, elle a pas eu. J'ai quand même, euh, Je travaille en temps de jour. Euh, tu vois, Je travaille pas le week-end. Euh, J'ai des conditions de vie qui sont très agréables. Après, je fais euh, du 8h30, 16h48. Mmh. Euh, C'est du non-stop. C'est-à-dire qu'on accompagne les adultes sur le temps du midi aussi. Et Donc, si euh, voilà. vous
0: aviez des, des conseils à donner à un auditeur qui voudrait travailler dans le secteur de, de l'éducation spécialisée et d'aide à la personne, quel serait-il qu'il qu soit en, en reconversion professionnelle ou en, en formation initiale
3: Qu'est-ce que je conseille Je conseille de vraiment être à, so, à l'écoute de, de soi-même parce que je pense que euh, c'est usant le, quand même quand on travaille auprès de la personne, c'est usant psychologiquement, c'est usant, on n'a pas l'impression, mais c'est usant parce qu'on est toujours en train de se... Se remettre en question, toujours se poser des questions si effectivement notre approche elle est bonne, mmh. si on a bien fait notre travail. On doit être toujours dans l'observation. Donc, c'est à tout moment, tu te dire, bah, est-ce que j'ai pas oublié ça? Est-ce que comment j'ai bien fait ça? Parce qu'on aide quand même, on soutient et, euh, bah, des fois, c'est pas, pas toujours évident, quoi.
0: Est-ce qu'il est possible de faire un stage euh, auprès de vous, euh, par exemple, à l'APAEI? de Caen, euh, et à quelle adresse un jeune ou, ou quelqu'un en reconversion peut-il écrire pour demander à votre structure de le prendre en
3: stage Le siège est euh, à Caen, l'adresse, je ne la connais pas précisément, mais euh, oui, il est possible de faire des stages, de toute façon, ça nous arrive de prendre des stages, donc actuellement, ça a été compliqué avec... Euh, avec bah, la, 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 la crise sanitaire c'est pas évident donc nous on a été quand même touchés euh, donc pas évident d'accueillir des personnes de l'extérieur mais là dernièrement on a accueilli deux étudiants en médecine parce que de plus en plus on va travailler avec les médecins et ça je trouve mmh. que c'est chouette après, dans nos, nos structures aussi, les aides de Saint-André-sur-Orne aussi, on, on reçoit des candidatures soit pour postuler pour des remplacements ou pour des, des, des stagiaires.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, c'est déjà la fin de notre chronique. Orientez-nous, Virginie Farron, Merci d'avoir participé à cette interview et oui. de nous avoir partagé votre expérience et votre parcours. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site Phoenix.fm. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Élie, je rends l'antenne.
1: Merci Maxime d'avoir été à mes côtés tout au long de cette année. C'est maintenant la fin de la dernière émission Fact News. C'était un plaisir de vous présenter l'actu étudiante tous les jeudis midi. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur phoenix.fm. On se retrouve en septembre avec une nouvelle équipe. Je vous souhaite à tous une très belle journée sur Radio Phoenix.